0: えー、こんばんは。沖縄戦、沖縄先島諸島在住です、えー。毎日台湾有事の際の防衛費が計上され、実際に自衛隊の増員、弾薬庫整備など、すでに防衛、防衛へ強化されてあります。最近ある対談で石破さんがシェルターの話をしていました。石破さんの考えも素晴らしいですが、有事の際の民間人避難に対して、島にはシェルターより迅速な避難が僕は適していると思っています。ちなみに先島諸島人口は10万5000人です。旅客機300年登場、平均だと350回。大型客船は2700人乗りに行きます。竜力さん、毎日有事の際に民間人避難はどういった避難態勢が良いと思いますかえっと、あの、戦争が始まった時に旅客機飛ばせられません。あの、えっと、例えば JAL とか ANA のパイロットが、の戦争が起きている島に行きたいかって言われたら、行きたくないですと。で、その CA さんも行きたくないですっていうので、なので行けません。以上です。えっとね、あの、アフガニスタンの日本大使館を救出したのは、あ、確かアメリカの飛行機だったんですよね。日本の飛行機行かなかったんですよね。で、なんかそういう感じで、あの、割とあの、日本が行かないって多いですよね。で、あの、ロシアも、そのロシアとウクライナが戦争になるって時に、あの、じゃあそこのロシアから逃げたいっていう日本の人たちいっぱいいたんですけど、確か日本チャーター機飛ばさなかったんですよね。っていうのがあって、なのでその350回を飛ばせばいいじゃんは、基調と空論としては成立するんですけど、誰が行くので、仮にじゃあ、そこで撃ち落とされて、人が死んだ時に、誰がお金払うのあ、トルコか。トルコでした、ね。すいません、すいません。要はその、まあ、あの、パイロットが亡くなりましたって言った時に、じゃあ会社としては、その、まあ、亡くなってしまったパイロットに、やっぱりなんか数億円払わなきゃいけないよね、と。ももととそのパイロットでそれなりに稼げる人たちなので、遺族に対してそのパイロットが生涯稼げるぐらいの金額からなきゃいけないってなると、その数億円払うのって株主が OK してくれるのっていう話になるんですよ。で、あの保険入ってるからいいじゃんみたいになるんですけど、保険会社って戦争の場合は払わないっていう特約が必ずあるんですよ。なので、そのなんか数億円の、そのじゃあ、あの、まあ、あの、パイロットがなくなりました。で、パイロットの遺族に対して数億円払わなければいけません。保険会社に請求しよう。保険会社は戦争だからアウトっていうのがあるので、そうすると巻き戻って、じゃあ戦地である先島諸島に JAL とかあのパイロットを送れるかっていうのを会社として確認して、本部が確認すると、保険会社が飛ばしてはいけませんってなってるので、無保険の飛行機を飛ばすことはできないよね。そうすると、無保険の飛行機飛ばせないから、誰もパイロット乗れないし、遺族も死ぬかもしれないから飛ばしたくないよねってなると、350回も飛ぶ人はいませんってことになると思います。で、その大型客船2700人って書いてますけど、大型客船も行きたくないというのは変わりません。なので結果としてシェルターでまずは一週間とかにその生き残っていただいてでその一週間の間に自衛隊とアメリカ軍がめちゃくちゃ頑張ってそのまあ中国だかどこだか攻めてきたところを追い返してでその後安全になって戦争状態は終わりましたっていう形で徐々に避難するかまあ戦争が終わったので安全ですよって日常生活をするかっていう形になると思うのでなので僕は戦争の時にシェルターっていうのは結構正しいと思うんですよね。例えばその、ウクライナの人たちが、じゃあ、逃げようって、まあその4000万人で、確か4000万人ですよね、ウクライナの人口が。で、4000万人が逃げたいって言って、受け入れられる国ないんですよ。要はその、あの、隣の国とかも人口が3000万人とかだったりする,る,る国に、ウクライナ人が4000万人来たら、暮らせるわけないじゃないですか。インフラ3000万人分しかないんだから。っていうのがあるので、なのでその、避難っていうのは、誰が受け止めるかっていうのもあるんですよね。例えばじゃあ10万人をどこに行くのか。で沖縄にじゃあ10万人来ましたって言って沖縄に10万人分も家ないっすよ。なのでそうするとじゃあその体育館とかにせいぜい1000人とか住むんですけど体育館1000個もないじゃないですか。なのでその結局じゃあ避難した先で誰がどうやって住むのかってなるとそんなとこねえよと。で、食い物とかどうすんの要はその、仕事もないわけで、じゃあ戦争が1ヶ月続きましたってなったら、お金自腹で買えますかでも別にその ATM とかでそんな貯金ないですってなると、その生活もできないじゃないですか。っていうのもあったりするので、その現実問題として、避難をっていうのを誰がやるの避難ってどこに行くのじゃあその生活誰が保障するのっていうのが、ちょっと未知数すぎるので、なのでやっぱりシェルターっていうことになっちゃうんじゃないかなと思いますけどね。えー、ひろきさん、こんばんは。アラサー主婦です。えー、えつも私、会見してます。子育てについて質問です。私は何かできることはないかと思い、子供と絵を描くことが好きなので、絵本を書いています。YouTube でも配信したのですが、100年後ぐらいの育児、こ保育現場等で絵本は読まれているんでしょうかはい。えー、ぜひ試験をお聞かせください。これからもライブジャやといったところを楽しみです。えっと、あの、別に人間が絵本を読まなくて、動画でいいんじゃねえかっていうのは、割と昔から言われてるんですけど、あの、動画を見続けた子供は発話が遅くなるというのは割と今のところあるらしいんですよね。要するにその人間が話しかけてきた場合は人間に対してリアクションをする。例えばじゃあそのなんか、えっとなんか株を引っ張る絵本を読んでたとしてネズミが引っ張ってるよって時にネズミって何みたいな。で、なんでこのネズミ超力あんのみたいなのを人間とインタラクションするっていうことで自分の疑問や思ったことや感情を口に出すっていう。で、それによって、ね、ネズミムカつくって言うとそうだよね、ムカつきよね、みたいなリアクションがあるんですけど、その映像で育った子供って自分が何かを言ったりやったりするリアクションが返ってこないので、まあ中性映像なんでね。なので、その言葉の発音とか発話が遅くなるんですよ。いや、やってもしょうがないから。あの何かを見た時にリアクションするとか喋るっていうのはやらなくなるんですよね。っていうのがあるので、なので、その、いくらその技術が発達して動画とかっていうのが増えたとしても、人間が読んで、その子供に対して人間がリアクションするっていう構造のが、まあ,あ、のその発育にとっていいよねっていうのは変わらないんじゃないかなと思いますけども。なんかそんな感じで、あの、ディズニー社が昔出した、あの、その子供幼児教育用の教材を確か、リコールしして全部回収したんですよ、ね、そのアメリカのどっかの機関がそれ調べて、で、調べた結果、これ、あの、この教材を見てた子供って、あの、言葉遅くなるんですよ、みたいな結果をどっかの大学が出して、マジかよっつって、ディズニー全部回収、みたいな。